1: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago Un podcast, un programa que viene patrocinado esta semana por la Newsletter y el canal de YouTube de fuera de series Luego te comentaremos un poquito más de ello Don Francisco Agrabal, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, con ganas de hablar de una cantidad de novedades que han salido alrededor de las plataformas de streaming No Tenemos noticias de Apple, de Snapchat, de un Warner Media que ha surgido por ahí de la serie por fin de Star Wars, de este de Mandalorian ha sido la Nueva York Comic Con que nos ha traído un porrón de trailers. Muchas novedades. Además, hemos visto algo de Daredevil. Hemos terminado Gigantes. Hemos visto también el arranque de, de temporada de Walking Dead. Bueno, hemos visto. He visto, CJ, que tú eres un anti de la vida. De, de esa gente por ahí que hay en el mundo que no le gustan las series de zombies.
1: No, me gusta de Walking Dead. Me gustan las series de zombies. <risa> es lo que ocurre con estas cosas. Tenemos un montón, como dice Francis, y más estrenos, más evidentemente en nuestro Power rankings, en el que tenemos los movimientos de la semana de las series más vistas por todos vosotros, las preguntas habituales del final y que responderemos con muchísimo gusto. Pero antes, como decía Francis, es una semana de un montón de noticias empezando por eh, La Guerra de las Galaxias. Ya tenemos nombre, ya tenemos primera foto de rodaje, ya tenemos un poquito de idea, incluidos algunos de los directores de este The Mandalorian que no sabemos si será el mandaloriano, la mandaloriana, los mandalorianos o cómo va a ser la traducción final. No sí. eh,
0: sabemos que el título en inglés, el título original es The Mandalorian. Sabemos que va a estar escrita y producida por John Fabre, que ha sido el productor de, de la saga de Los Vengadores. Fue director de Iron Man con quien Disney arrancó esta franquicia, este universo cinematográfico de Marvel y también fue el director del libro de la selva también dentro de Disney y de la película El rey león, es decir, John Favreau ahora mismo es el director de Disney, yo creo que casi que le podemos poner de titular si sacáramos un artículo sobre él.
1: Es la persona de confianza. Yo creo que al final, cuando tienes un proyecto de esta envergadura y buscas a quién te puede fiar, pues tienes tres o cuatro nombres. Tienes JJ Abrams, como lo he visto que ha venido al rescate de la última película después de toda la movida. Yo creo que Ron Howard lo tienen dentro de un orden de, de bueno, es alguien que puede terminar las cosas. Pero algo de vamos a lanzar esto, sí, evidentemente. Favro después... Yo creo que tenía muchísimo crédito con Iron Man, pero especialmente con la con la con con el libro de la junga, que acuérdate que era algo en lo que nadie confiaba, que ha abierto un nuevo modelo sí, de negocio sí, sí, sí. totalmente a Disney, de adaptar las, las películas clásicas de animación a, a, imagen real, y que yo creo que, como te digo, es uno de los dos o tres personas en las que confían un proyecto de potencialmente mil millones de dólares, como puede ser esto a largo plazo.
0: Sí, desde luego, hombre de confianza, eh, porque no lo vieron como actor en la película de Darville con Ben Affleck, eh? que madre mía. Pero ¿Tú luego la a, a, John? a John Fa ¿Es Fabre o Fabro? Yo siempre digo Fabro, pero yo digo quiero por la parte de Yo como el huevo. ¿eh? Es como Favre yo le digo John Favre. O John sea, Fabro, eh, ¿tú, ¿tú lo viste allí como actor en Daredevil? Yo, Daredevil la vi había en su momento, pero el video
1: de ¿No prácticamente... lo recuerdas
0: a él? Hacía yes de, yo... de, de, de Foggy Nelson.
1: No, no lo recuerdo no lo nada. pero bueno yo creo que mejor. La, la parte esta de Happy que ha tenido en las últimas películas le ha encontrado huequecito ahí en medio y él ¿Sí? actúa y tiene sus cosas mm -hmm. y luego hace sus películas y de vez en cuando en el que eh, tiene la novia que y, 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 decir esta que hizo desde el chef no es la que tenía él por ahí en medio sí, esa ha sido que ha con la Vergara sí, que sí, sí, de sí. De decir venga ya, John, o sea, <ríe> venga ya, ya <ríe> bueno entre John, Star
0: Wars ya, y estas cosas hay que hacer también hay que darse una alegría bueno va a dirigir el primer episodio del de Mandalorian para allí van a pasar otros como Taika Waititi que que ha sido el director que se hizo famoso por la película de Lo que hacemos en las sombras, que por cierto una película divertidísima, y, y la última Thor Ragnarok, también va a estar Deborah Show, eh, de Mr. Robot o Jessica Jones, va a pasar por allí la actriz Brace Dallas Hogwarts, o también eh, Rick eh, Fami... Famoyigua, madre Dios, es que entre Tú Taika Waititi y problema Siempre porque y yo, creo yo. Que soy un hombre riguroso en cuanto a la información <risa> eh, Luego sabemos que, um, que la serie eh, se espera que aparezca con el lanzamiento del nuevo servicio de Disney, es decir, en torno a otoño de 2019, aunque esto de momento no está confirmado, sabemos que el presupuesto total de los 10 episodios de la primera temporada asciende a los 100 millones de dólares, que yo creo que es la nueva marca para hacer sí. series de, de calidad de donde está The Crown, de donde está en Juego de Tronos, donde ahora se coloca este Star Wars, demás cosas que, que sabemos. Bueno, pues como ya indica el título, todo apunta a que el protagonista va a ser un mandaloriano o una mandaloriana. Eh, de hecho, la primera imagen que la podéis ver ya en Series.com, bueno, pues es un de Mandalorian. Eh, para los que no ubiquen dentro del universo de Star Wars, ¿quiénes son los mandalorianos? Boba Fett. Yo creo que Boba Fett todo el mundo lo tenemos en el imaginario eh, colectivo, pues eh, él era un mandaloriano y, y sabemos también que, que esta serie va a transcurrir justo entre el episodio 6 y el episodio 7, es decir, entre la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, lo que haría ese punto, ese hueco que hay ahora mismo en medio de entre las, dos, entre las dos sagas.
1: Y la menos desarrollada en novelas posteriores o en personajes. Falta ver cuántos personajes pueden poner de las, de las series animadas, cuántos de las novelas que posteriormente se han publicado justo en ese interín, cuánto van a relacionarlo con la saga clásica, especialmente pues eso con los Skywalker y con, y con el resto de los personajes que que viene ese intermedio, bueno, pues evidentemente una de las grandes series para ver que tendremos que ver en su momento cómo llega a España, porque aquí la gran duda es si eh, Disney desde el principio va a abrirlo internacionalmente o no, que todo apunta a que no, a que va a empezar por Estados Unidos y Canadá, como empezó Netflix en su momento y poquito a poco ir abriendo el resto de los mercados, aquí es cierto y sabemos que tienen muy buena relación y lo vuelven a repetir cada vez que tienen oportunidad, Movistar Plus con Disney, hasta el punto de tener su canal específico, claro. las cosas Está que hacen y estas cosas así que no creo que es descabellado que esta llegue porque evidentemente es una serie que intentarán vender en todos los sitios y recupera la parte Movistar de la sitios un puntazo para
0: Movistar ¿eh? con todos los Amazon con sus señores de los anillos sus Conan etcétera etcétera y todo lo que trae HBO bueno con su juego de tronos creo que para Movistar tener este de Mandalorian esta primera serie de Star Wars era un, un auténtico puntazo dentro de España
1: seguimos por series y seguimos bueno pues la segunda gran eh, convención de, de Comic Con El, después de la de San Diego es la de Nueva York que se celebra unos meses después la primera primero de verano, la otra pues, terminando en verano y principios de otoño eh, un gran evento centrado en cómic y que tradicionalmente ha tenido más peso en la parte de televisión porque de la de cine, tanto eh, especialmente Marvel y, y DC, aunque en este último año Marvel no ha ido a la de San Diego, como también Fox y, y el resto de cadenas que tenían alguna propiedad en cuanto a tema de, de personajes de cómic para hacer cine, se iban a San Diego, sí que la Nueva York, en Nueva York solíamos tener presentaciones de nuevas temporadas de series basadas en cómic no solo de superhéroes, sino en general basadas y y así ha sido de nuevo, y un poquito de género. También hemos tenido muchísima uh -huh. cosita de ciencia ficción, alguna cosita de terror interesante. Sí, sí, sí.
0: Pues se han presentado trailers de la tercera temporada de Daredevil, segunda de Star Trek Discovery, quinta de Gotham, quinta y última ya, ¿eh? Eh, de Good Homens, esta serie de Amazon Prime que ya hemos hablado también por Fuera Series.com un poquito de ella, eh, de la cuarta temporada de Magicians, esa serie de, de magos del canal Sci-Fi, de la segunda temporada de Happy, una adaptación de cómic también del canal Sci-Fi de The Boys esta esta serie que es adaptación de un cómic de Garcenis de la segunda temporada de American Gods eh, que Stars ya la está preparando y que se espera que se estrene en 2019. The Night Flyers, que es otra serie de sci-fi ambientada de... Bueno, de ciencia ficción, de espacial. Eh, adapta una novela de George R. R. Martin, una novela corta. También de Diddley Class, otra serie de sci-fi, otra adaptación del cómic más, que estamos poco hablando de las adaptaciones de cómic de sci-fi, eh, que lleva unas cuantas eh, mm. en estos nuevos planes, en este resurgir del canal de sci-fi. Y, por último, también se presentó el trailer de Origin, que es la serie YouTube Premium, otra ciencia ficción, otra serie de ciencia ficción que tenemos se presentaron todos estos trailers para que los quiera ver, que los tenemos recopilados en foreseries.com en, en un artículo se llama Daredevil, Star Trek Discovery todos los trailers de la New York Comic Con 2018 ¿con qué te quedarías tú? ¿Qué, con, ¿qué te ha llamado más la atención?
1: a mí me gustó mucho el Impulse el que comentas el último porque es una serie que tengo muchas muchas ganas de ver y Origin, creo, Origin eso es el, eh, creo que YouTube está haciendo una cosa interesante con esta serie que va a combinar ciencia ficción y terror eh, me gustó mucho el de los chicos el de The Boys el cómic es de las cosas más gamberras y más cafres que yo he leído este, en mucho tiempo Madre mía. y creo que la están haciendo con mucho cariño y dos o tres eh, haciendo de casting junto con el panel que quedó muy divertido también. Creo que puede funcionar muy bien. A hacer ¿qué tal los efectos especiales, a ver cuánto a manga libre le dan, porque de verdad que el cómic es muy, muy, muy cafre por momentos. Garcenis. Muy <ríe> marca de la casa sí, pero Garcenis de vez en cuando se, se ata, dependiendo del personaje que hace. Aquí es totalmente desatado que hago yo en mi propio mundo. Con y... esta
0: creo que voy a dar mucho la tu run for a series. ¿eh? Voy ya advirtiendo para. <ríe> bueno, y tú también, que a ti te gusta mucho. De a mí me
1: gusta bastante. mi hermano es el que es un logo de esta. A mi hermano, yo creo que es posiblemente el comité de Garcenis que más le gusta con... de, de, de todos. El... Este, tengo los tres volúmenes me los dejó él, porque se lo, lo tenía primero en, en Taba Hablando y luego se lo compró en, en la colección que Sí, sacaron tapaduras. una en tapadura FC, ¿no? Sí. No, FC o Norma. No me acuerdo si fue a finales de Norma antes de que cogiese los derechos. Pero CC sí, sí, una no edición sea. en tomo gorda así y
0: negro muy bonita.
1: Y esa lo tengo yo en casa. Y luego del resto. Mmm, hay parte que ya habéis visto. Discovery. Bueno, pues tenemos la primera imagen de Spock que llega al final de la, del, del episodio. Nada, se le ve tres segundos. Nada. que sí, absolutamente pues, También que sí. muy, muy pinta de lo, de lo que va a ocurrir. Y Zampe,
0: que es el actor al final que va a interpretar sí. Spock.
1: Y luego, yo creo que Good Omens, lo que pasa es que ya hemos visto bastante o habíamos comentado bastante por Amazon, mm. es cierto que me sorprendía menos. Sí me sorprendió para bien la segunda temporada de, de American Gods. ¿no? De, de, estamos hablando de todos los problemas que habían tenido de pasarse de presupuesto y al menos pasta para el trailer han tenido. O
0: sea... Sí, tenemos ahí además al director español, a Paco Cabezas que, que por cierto, lo estuve yo entrevistando en forest Series con motivo de cuando se anunció que él iba a ser director de la serie. Creo que es tiene, tiene un episodio porque iba a dirigir unos cuantos más se le, le pisaba con Diddly class con uh -huh. la serie esta de Netflix con otra adaptación del cómic también va a dirigir Paco Cabezas y en la cadena de de podcast de fuera de series podéis encontrar la entrevista que fue en finales de julio creo que, sí. que la hice así que la tenéis por ahí por si os apetece que hablo 20 minutitos con él sobre la preparación del rodaje American Gods yo es que sabes que soy público de American Gods a mí me gusta muchísimo así que el tengo ganas de esta segunda temporada me daba un poco de pena que la cosa se fuera al traste con toda la salida de Brian Fuller y, y de Michael Green y todo lo que ocurrió alrededor de, de la serie que parecía que, que podía llevarla al traste esperemos que no que no se nos caiga yo confío mucho en Paco Cabezas que es un gran director
1: por ahora no tiene pinta desde luego. Yo, el, como comentaba, no sé si toda la pasta en el tráiler pero a mí me pareció los trailers mejor de planteamiento de segunda temporada todos los spoilers del mundo de, de sobre respecto a la, la primera eso sí. Sí, 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 claro, y, sí y luego bueno pues curiosidad con gozan ¿no? de, de ver cómo ocurre han jurado y lo que sacan al final a batman en la conversión en el último episodio de esta temporada y que van a tener bueno pues el elenco de todos los malos malísimos que han pasado en estas cuatro temporadas por ahí una gozan que yo creo que mmm, le ocurre algo parecido a agentes de SEAL que siempre tiene una racha bastante buena y luego pues le pesa el hecho de la cantidad de episodios que tiene que hacer ¿no? y es bueno pues el mal endémico de las temporadas de 22 episodios ello yo, yo creo que también han ido corrigiendo luego en el tiempo haciendo mini temporadas dentro de la propia temporada y haciendo arcos documentales uh -huh. de 5-6 episodios de bueno pues una serie que tuvo sus momentos y que sigue teniendo momentos interesantes actores secundarios bastante interesantes y bastante apañados y que pues siempre tiene el problema de intentarse hacer una serie muy oscura muy en el tono de Universo DC en un canal en abierto americano en el que Así bueno pues Fox. llegas a
0: donde llegas sí. yo también me quedaría con el trailer de Diddly Class la que estábamos hablando antes de Paco Cabezas la serie Sci-Fi que además tienen a los hermanos rusos, los directores de Los Vengadores y el Capitán América, el Soldado de Invierno, como productores ejecutivos de la serie. Eh, recomendaría a la gente que le eche un vistazo. Y al de Night Flyers, ¿qué te pareció esta adaptación de novela corta de George R.R. Martín?
1: No me acabo de convencer. Es que todo tiene un tono
0: gusto. muy raro en el trailer, ¿no? Porque, bueno, combina por lo que sabemos de la novela eh, unos hechos fantásticos o misteriosos. A mí me recuerda la película esta, la de Life, que se estrenó el verano pasado, uh -huh. comparan mucho como entre eh, The Thing y, y Alin. Y a mi life creo que puede ir por ahí un poquito el tono pero es verdad que quizás para un trailer resulte raro ya el trailer de aquella película era un poco extraño y cuando vi la película me fascinó que de aquí, creo que la he recomendado varias veces en el stream y la vuelvo a recomendar y yo creo que este Night Flyer se puede quedar así pero el trailer es verdad que
1: queda algo raro a mí no me ha matado es una serie que tendremos aquí en Netflix y si internacionalmente yo creo en cuestión de dos meses no recuerdo mal uh -huh. pero no, no es una cosa desde el principio bien la veremos y veremos los primeros episodios como mínimo pero que igual que te hablaba de la de YouTube, sí, YouTube sí, en te tengo de primera, muchas ¿no? ganas no tanto no tanto no tanto más no. Bueno,
0: pues entonces tenemos eh, por ahí que AT&T se está moviendo eh, parece que planea lanzar un nuevo servicio de streaming a finales de 2019 que se va a llamar Warner Media y CJ ¿qué es este Warner Media? ¿qué CNN nos no ha adelantado una noticia?
1: Pues eso nos gustaría saber a todos exactamente qué es lo que va a ser y es que bueno, vamos a ver eh, AT&T a día de hoy claro piensas en AT&T primero esto qué es ¿esto es una tat como lo de la Guerra de las Glacias o qué leches
0: esto? <risa> sí, el nombre es muy de de hecho había uno que
1: se llamaba como ese tipo AT&T Sí, ¿no? es, que es América <risa> Telecom no me acuerdo la segunda T lo que era pero esta es originalmente la la compañía que eh, funda Graham Bell después de invertar por su lado la bombilla y no nos metamos en ese follón, que, que la cosa es divertida. Pero vamos, a día de hoy, ¿qué es lo que es? Bueno, pues sí, es una telefónica que tiene, pues igual que todas las telefónicas del mundo está ocurriendo ahora, como también lo tiene Concas por otro lado, que tiene NBC y que tiene, bueno, ahora ya también Sky, ellos tienen sus cositas ¿y qué cositas tienes? Pues tienen, ni más ni menos que ahora, después tenían Turner que la tenían parte de, de la compra original, pero es que después de haber comprado eh, Warner, tienen a Warner Bros es decir, fundamentalmente, la productora toda la parte de la del cine sí, tiene lo los es, derechos de Harry Potter, para empezar es el hablar, Warner Bros. más todo lo que tenga de DC y tienen también la HBO, entonces aquí lo que se va a hacer es, nosotros también queremos tener nuestro canal igual que lo tiene Disney. Exactamente lo mismo. Eso es lo que más o menos se comunicaba. ¿En qué términos, en qué consideraciones, en qué planes, en qué eh, alcance mundial? Pues eso es lo que no sabemos. Se confirma que es para el cuarto eh, trimestre del 2019, así que se dan pues el clásico añito para ver qué es lo que hay. Uh -huh. mm, ¿Va a estar integrado esto con HBO? Pues no lo sabemos. ¿Va a tener esto las series clásicas de tarde No lo sabemos. ¿Va a tener esto las series de la Warner Brothers Studios, que a lo tonto, a lo tonto, tienen cosas como The Big Bang Theory o tienen cosas como Urgencia Oh. originalmente que ahora están cedidas a Hulu pues poco a poco conforme vayan venciendo los derechos internacionales o, o la venta de derechos, pues posiblemente sí harán una serie de Harry Potter? Absolutamente no Absolutamente ninguna duda, Absolutamente <risa> ninguna duda. <risa> Claro o sea, sí, esa... es que si no, no lo sacas por medio, sino para hacer una serie... Es su señor de los anillos, es decir, esa... No, esa... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué
0: daño, entre comillas, ha hecho Juego de Tronos al mundo de la serie de televisión? Y digo entre comillas porque qué bendito daño, qué gloria, madre mía. Eh, todo, lo que, todo lo que está forzando, ¿eh? Creo que, que el... La repercusión de Juego de Tronos, cuando o sea, seamos capaces de analizarla dentro de 10 años, por cierto, CJ vamos preparando la tesis sobre este tema, eh, va a ser importante
1: todo lo que ha movido los movimientos que, ha, que han propiciado. ¿Y aquí qué es lo que se encuentra? Pues que se encuentra que, por un lado, HBO ya tiene su canal, evidentemente su HBO independiente y sus cosas y sus alianzas internacionales, como en el caso de España, que DC acaba de lanzar, DC Universe, que sería algo uh -huh. que podría pues ya no solamente dar cosas que tiene de la parte de animación, especialmente de las películas pero que tendría todo ese catálogo de personajes sobre el que van a hacer series, que se podría integrar entonces como os digo, este Warner Media mmm, no sabemos exactamente qué va a comprender, o si va a ser una plataforma en la cual, que es al, si yo tuviese que apostar por algo, por lo que te apostaría de hoy es una plataforma en la que tenga una serie de contenido o gratuito, y ahora iremos después con, con, con Apple, o barato sobre el que tú te puedes suscribir a HBO te puedes suscribir a DC Universe, te puedes suscribir a distintas cosas, y luego a terceros, que es la tendencia que yo estoy viendo que todo el mundo va ya no quiero tener solo la plataforma la, ya no solo quiero tener el canal de streaming uh -huh. ya no solamente quiero tener eso sino quiero ser una plataforma donde se pueda ver mi contenido y el contenido de terceros que yo puedo ofertar a partir de aquí uh -huh. pues nada más
0: movimientos y si estamos hablando de WarnerMedia una nueva plataforma que parece que va a llegar a finales de 2019 saltamos a Snapchat eh ¿Que se ha puesto a hacer serie de televisión? ¿Qué onda? Bueno, habiendo... Bueno, que todo... se ha puesto, ¿no? Que ya se pueden ver las series de televisión de Snapchat ¿eh? Sí, de, de hecho yo estaba
1: jugueteando mientras Francis hacía cosas de preparar el programa, estaba viendo la primera que ya está disponible, que es clase de mentiras. ¿Y qué está haciendo? Bueno, pues está haciendo lo que esperas de Snap, ¿no? Que es eh, series cortas, series diarias, en el que aprovechan el formato vertical. ¿Pero de en...
0: 59 segundos o la serie? No, de 5 o 6 minutitos
1: cada uno de los episodios. ¿El formato que tienes que tener? ¿Vas a tener media hora? Pues es posiblemente que sí, pero al final lo que vas a tener es lo que la gente ya está viendo. Sí, en el de 5
0: minutos. Yo he
1: visto el primero de Clash of Lies y me ha gustado mucho el estilo ¿Has que ¿Has visto quiere. el primero completo? Te eh, cuartas partes. Madre según mía. Según el este. Uno de los problemas que tienes es que no te viene la duración. Oye,
0: es una solución para la serie Filia. Ella ¿eh? no nos da la vida para ver tanta serie. Oye, pues capítulo de cinco minutos,
1: <risa> <risa> señores showrunners. Este me ha parecido que es Primero, nivel de producción profesional. O sea, ves que tienes eh, bien hecha, que sabes el medio al que tienes, tienes un montaje muy para la pantalla vertical, muy sabiendo que lo estás viendo dentro de la aplicación de Snapchat. Es decir, esto no es una cosa que vendieron a otra otra y, y ha traído aquí. Que tienes gente escribiendo decente Es decir, la creadora de Class of Lies es una escritora de Riverdale, que hombre, algo de series para, para juveniles conoce. El creador de Coed, que es la otra comedia que hay, es uno de los escritores de Love, que te gusta a ti tantísimo de Netflix. Hay mm. una serie que yo le tengo ganas de ver desde el... viendo La imagen, que se llama la agencia de detectives de las chicas muertas que va a tener tres protagonistas femeninas y un tono así de medio terror y medio zombies, o ya veremos el Es como
0: medio Riverdale y la serie está de Sabrina, ¿no? Que van a lanzar algo terror. Una
1: adaptación de VHS de la película de terror que van a hacer en serie, es decir, cositas interesantes en pildoritas de 5 minutos, tirando más por el modelo diario que el modelo semanal. Que yo creo que, pues, para la. Está haciendo
0: ahora Scam España, la serie de Movistar Plus, son eso, son clips casi todos los días de entre un par de minutos, tres minutos.
1: Claro, el tipo de, bueno, pues me cojo el metro para las grandes ciudades o, o voy en el, en el tren o voy en el cercanías o sea, lo que corresponda, pues, pues lo que vas a poder ver. Yo defiendo mucho esta parte. Snapchat, sí que lo puedes
0: ver tirando de, de 4G, ¿no? ¿no? te hace falta tener incluso el episodio descargado. Es un clip de dos, tres minutos y te lo puedes ver en un momento en el móvil.
1: Yo hacía año y medio, dos años. De hecho, tenía desde, desde que tenía el móvil nuevo no tenía la aplicación instalada. La he instalado precisamente para esto. Eh, Snap a mí sigue siendo un, un arcano absoluto la, el funcionamiento de la aplicación para arriba y para abajo del menú, pero mucho mejor de lo que recordaba yo hace dos años es cierto que no tiene a día de hoy, que yo creo que lo pueden utilizar mucho, igual que tienen los vídeos un lugar en que pongan series originales y eso no hay, he tenido que uh -huh. buscar la serie porque la conocía y tenía ganas de verla, yo no sé si será una cuestión de tiempo o una cuestión de, de que en algún momento dado cuando tengan más catálogo la sacarán todas juntas, pero echando un ojo de verdad, este class of Lies, Clase de Mentiras a mí me ha gustado bastante lo que he visto hasta ahora con una salvedad y es que salen dos tías haciendo las dos chicas que parece mal que van a ser las protagonistas, grabando un podcast lo graban con dos Blue Yetis pro negros y los tienen puestos al revés. No sé.
0: Muy mal, ¿eh? Muy mal. Podcaster. Primero, Blue Yeti,
1: en la habitación en la que están ellas, el Blue Yeti no? te está cogiendo el sonido. Claro. Vamos.
0: Tu madre entrando en el chalete de, de, por el garaje del coche. Es que tienen las escuchando. ventanas
1: abiertas de, de la habitación que tienen en la universidad. Es decir, eso está cogiendo todo el ruido del mundo. Y luego es que lo tienen al revés, Francis. O sea, que tienen las, <risa> los... Botones. O sea, que yo tengo uno de estos. Eh, no, eso van hacia adelante. Al no, al
0: no nos engañáis. Entonces,
1: <risa> mano, esa parte me ha tirado un poquito para atrás. Pero bueno. Eh, Echando un ojo, de verdad que. Que es una sí, cosa yo me curiosa. la voy a ver
0: ahora, cuando acabemos de, de grabar me la veo. Eh, CJ, Apple planea, puntos suspensivos. ¿Qué está planeando Apple? Porque esta gente no para de máquina.
1: Lo que suponíamos que iba a ir. Eh, el, mmm, la mitad de la semana pasada salió eh, la primera noticia de CNBC, con toda la fiabilidad. es decir, es rumor, es una noticia uh -huh. de, de un medio, no sabemos si es filtrada, no sabemos quién se la ha comentado o cómo ocurre, que va en la línea de algo que yo creo que hemos comentado, no sé si tú y yo, cuando hablé con Pedro Andán en su momento, de por... Tal y como está el patio aquí de hoy, ¿qué es lo que quiere Apple? Y yo creo que Apple lo que quiere es no ser un canal de streaming, sino una plataforma. Lo que quieren ser ellos es lo que es en Estados Unidos Amazon, que es tú ven aquí y aquí lo tienes absolutamente todo. Y lo que parece que es una cosa que también se me pasó por la cabeza y nuevamente, yo creo que lo dije en algún momento pero como al final hablo tanto en tantos programas no sé si en alguno lo hay que hacer es eh, ¿por qué no vamos a dar gratis a las series? ¿por qué no vamos a fomentar que la gente venga a nuestra plataforma y encuentra ahí que te puedes suscribir a HBO, que te puedes suscribir a Hulu que te puedes suscribir a Showtime, que te puedes suscribir a todo el resto de los canales porque no utilizar las series en las que ya nos estamos gastando la pasta en vez del servicio de suscripción, al menos uh -huh. inicialmente, para poder verla? Yo creo que es una de las posibilidades que existía y eso es lo que contaba fundamentalmente, que van a ir mucho más por la línea de ser una plataforma, de ser lo que quiere ser Movistar Plus con la incorporación de Netflix, de lo sí. que es Vodafone en España, eh, con todas las posibilidades de suscripción adicionales que tienes o ocurre, lo que tienes Amazon en Estados Unidos, que yo creo que es lo que va a ocurrir en España dentro de nada y es que te puedas suscribir a canales por dos, tres, cuatro... 10 euros, dependiendo de cuál es. Eh, y, por otro lado, el que estarían dispuestos a ofrecer alguna de esas series de todos los casi treinta proyectos que tienen de hoy, gratuitamente con la ventaja de que para tener que verlas tienes que verla dentro de lo que a día de hoy es su aplicación televisión, que yo lo uso todos los días, porque lo tengo configurado el, el Apple TV en el modelo americano, y para poder ver este, que es una plataforma. Uh -huh. Es decir, al final es el mismo que os enseñado a vosotros en Movistar Plus, lo que podéis tener a día de hoy con Vodafone Televisión, un agregador de contenido, lo que todo el mundo queremos de sí, queremos sí, sí, sí. el Spotify, porque ahí están todas las, las canciones, o queremos eh, esa es la idea, con la gran salvaguarda siempre de Netflix, si entra en este juego o no. Sabemos que va a entrar aquí en España dentro de Movistar Plus como ya está en Vodafone, no ha entrado en Amazon en Estados Unidos, no sabemos si entra en Apple, que es el gran proveedor de contenido que evidentemente siempre vas a echar de falta si no lo tienes idea.
0: Pues nada, CJ, si te parece pasamos a Amazon Prime Video, que tiene dos estrenos de series esta semana, que, que estrena la segunda temporada de Lore, eh, este, esta serie inspirada en el podcast de Aaron Mank del mismo nombre, ...como particularidad en esta segunda temporada... ...todas las historias están basadas... En, ...en hechos reales... ...el podcast ya... ...bueno, es un podcast de ficción muy famoso... ...multipremiado... Eh, ...que arrancó en 2015 y como gran novedad de esta segunda temporada además también eh, tienen a la incorporación de Sim Crouch que, que fue el showrunner ya de la serie de Exorcist que quizás ha sido de las series de televisión de terror más afamadas ¿no? que más Gloria ha alcanzado en los últimos tiempos y
1: espero que le haya dado un baño absoluto y total a las recreaciones porque la primera temporada es que eran series de es decir estaban muy bien el planteamiento estaban muy bien lo del Instituto de Crédito muy bien cuando contaban y luego tenías un telefilm de Antena 3 de los años 90 de, de sobremesa o sea una cosa absolutamente demencial para el 2018 es decir yo creo que hace 15 años estaría muy bien, a día de hoy me parece demencial, yo creo que ellos mismos lo sabrían no, no creo que haya sido desde luego los únicos nosotros, yo lo comentaba con Valentina porque le teníamos muchas ganas uh -huh. de ver qué podían hacer con esto y era complicado, de verdad, que, que me sacaron totalmente, mira que las historias me gustaban y es un tono que me gusta, me acercaré a la segunda temporada a ver qué ocurre, y luego, bueno pues el otro gran estreno que tenemos el 19 de octubre es una de estas, hasta que llegó desde luego el guardaespalda, Bodyguard, que la tenemos en Netflix quizás el gran estreno de este año en, en Inglaterra, que es un escándalo muy inglés, que ya había en Estados Unidos había comprado los derechos Amazon Prime Video, todavía no había llegado a nosotros y llega también el 19 de octubre.
0: Sí, eh, será una miniserie, una miniserie de tres episodios que está escrita por Russell T. Davis, que muchos conocerán sobre todo por Doctor Who, pero también por otras series. Como Queer as Folk o Cucumba. Eh, está dirigida... como cómo, cómo, cómo? Cucumba.
1: Dímelo otra vez. Cucumba. Dale, dale, dale.
0: Es, Que es pepino, ¿no? En, uh -huh. en inglés. Dirigida por Stephen Frears. Eh, director de películas también británicas como Florence Foster Jenkins o Filomena. Y está protagonizada, haciendo ya la triada británica total, por Hugh Grant en el papel de Jeremy Thorpe. Y también tenemos a Ben Whishaw en el papel de Norman Scott. Eh, la trae Amazon Prime Video este 19 de octubre. Dicen que la historia... Es, eh, eh, porque es la historia impactante de, real del primer político británico en ser procesado por intento de homicidio que ocurrió a finales de la década de 1960, poco después de despenalizarse la homosexualidad Dicen que Jeremy Thorpe era la cabeza del partido liberal y el líder más joven de un partido político británico en 100 años. Dice que tiene un secreto que esconder desesperadamente y que la presencia de su amante Norman Scott amenaza con poner eh, la brillante carrera de Thorpe en peligro, por lo que Thorpe Solo hubo una forma de hacer callar a Scott para siempre. Dicen que el juicio de Jeremy Thorpe eh, cambió la política para siempre... ...haciendo que el pueblo británico descubriese los secretos más oscuros del sistema... Y de qué son capaces para esconderlos.
1: lo veremos seguro. Esta es la veremos. Está, ya Haremos un review. Eh, Juan Galonce me ha hablado maravillas de esta cuando, cuando pudo eh, acercarse a ella. Tengo muchas, muchas ganas de verla. Gracias.
0: Sí, yo tengo muchas ganas. Eh, no teníamos. porque qué esta se estrenó durante, creo que, el verano Antes justo de verano, a principio de
1: verano, no? Y a mitad de verano la, la estrenaron en Estados Unidos.
0: Y aquí a, a España todavía no ha llegado. Amazon, nada, hace un par de semanitas. Semaniti... Sí, un par de semanas. Anunció que, que tiene la en Amazon de España. Tenemos la gran serie. Si sí, bueno, una de newsletter, newsletter. venga ahí la lleváis. A ver, inglés escandalada españoles, disfruto <risa> y ya por fin llega así si de a ver si, si nos organizamos si tenemos un hueco eh, le dedicaremos un review lo que pasa es que como ahora se estrenan todas las casi las grandes series del, de la temporada vamos a tener vamos a tener saturación en el podcast review pero si le conseguimos hueco a mí de hablar de este Avery English Scandal me apetece mucho mucho
1: algo haremos de ello seguro que sí vamos con la serie España tenemos un porrón de estrenos durante la semana el 15 de octubre llegan no una no dos sino tres eh, series dos eh, bueno bueno, la cuarta temporada de Supergirl que se estrena ya uh -huh. en la original de la CW. La primera temporada de Embrujadas. Acordaros que había esta puja interna que no sabíamos quién le va a traer aquí. Pues finalmente fue a Chavio España la que se vuelve a Está claro.
0: esta Embrujadas aquí en es HBO España. Es
1: que yo creo que les ha funcionado muy bien la serie está de CW mucho.
0: Y por series Team, un... está pasando bastante.
1: Y luego la serie en la que he visto las críticas más demoradoras en contra de los últimos tiempos. En la primera temporada de Ya sabemos
0: qué ocurría con Camping, La semana pasada especulamos en streaming que estaba ocurriendo con Camping. Ya sabemos porque nadie Lado de Camping.
1: Le han zumbado por arriba, por abajo, por delante, por detrás, por, el, por todos los lados, Francis, de verdad. Le, de las críticas más, más brutales que le he leído sí, en los últimos años. Sí, sí, sí.
0: Eh, tiene mala pinta la cosa. A ver, Camping, para quien no sepa de qué estamos hablando, es la serie producida por Lena Dunham y Jenny Conner. Lena Dunham, eh, la creadora de, de la serie Girls. Está protagonizada por Jennifer Garner y David Tennant. La serie de dice dicen que para celebrar el 45 cumpleaños de su marido, Walt, Catherine despliega toda su obsesión por la planificación y el control en la organización de un fin de semana de acampada a la que invita un grupo de familiares y amigos en lo que se supone que será una relajante e idílica escapada. Sin embargo, el viaje se convertirá en una prueba de fuego para las parejas y en escenario de enfrentamientos que serán difíciles de olvidar. Parece que... Va a ser camping más fácil de olvidar, ¿no? Que, que lo que va a ocurrir dentro de la serie. Veremos
1: el primero a ver qué nos parece a nosotros. Eh, pero sí, como os digo, las críticas, desde luego, que he leído yo, americanas, que ya han podido ver los, los screens de los primeros episodios, eran demoledoras, absolutamente desastrosas.
0: Y luego Embrujadas es el remake de la de las famosas Embrujadas. Esto no, sí. no tiene más. Yo le tengo ganas. Buenas... A ver, ¿esto qué tal? Yo
1: esta la veremos en mi casa, seguro mía. A, mí. a la Lorena le encantó era una de sus series de, de cabecera de esa época, de cuando se estrenaba, yo creo, en Antena 3, si no recuerdo mal dónde la hacían. Y un día después, el 16 de octubre, llega la tercera temporada de Berlin Station Sí,
0: eh, es esta serie que bueno se desarrolla en Berlín como me indica el propio nombre una historia así de neo-noir yo llegué a ver algo de la primera temporada a mí la serie no me ha agradado mucho pero sin embargo luego os he hecho unas críticas eh, fantásticas en cualquier caso eh, tercera temporada ay no discúlpame me estaba liando yo de Berlin Station con un... Eh, con otra Berlin Station en la historia esta es el thriller de espías ¿Mm? eh, ambientado en, en la, la Guerra la, Fría ¿no? con
1: la estación eh, americana creo, sí y, con y
0: la... creo que es en medio de la Guerra Fría me estaba liando con ¿Con, con Babylon Berlin perdón me estaba liando con Babylon Berlin
1: que te meten un Berlin en el nombre sí que Babylon Berlin es de Movistar Sin Plus pregunta.
0: y de repente he dicho <risa> digo pues si estará de Movistar cada ahora en HBO España eh, Berlin Station de, de esta vi los dos primeros episodios bueno era un thriller de espías de, de eso de estaciones de espías y mega conspiraciones para quien ¿Para le apetece bueno, tercera temporada El 16 de octubre
1: Vamos con Netflix Vamos con El Gigante Rojo Al que por cierto La semana pasada Le dedicamos eh, nuestro top Hicimos Marina eh, Francis y este que os habla El top de nuestras 10 series favoritas De Netflix de todos los tiempos Si no os habéis acercado a él Lo tenéis en el canal De podcast De fuera de series El 16 de octubre en Medio de semana No solo es lo habitual Pero es de esta serie De las que tiene Los derechos de emisión Conjunto eh, Conforme se estén En Estados Unidos La serie de CW Que ya llega A su tercera temporada Black Lightning
0: Este superhéroe Eh que parece que está por ahora, eh, aparte del arroverso en no un arroverso que además promete gran... Eh, grandes planes, con que ya hemos tenido además la primera foto de, de Ruby Woman. Rose como, como Batwoman, que además en, en otro streaming que creo que le dije Ruby Jones es, es Ruby Rose, la, la actriz que ya pudimos ver en Orange is de New Black. Y ahora, con una Batwoman, que da el tipo total. Y yo le tengo ya gananzas. La, la primera imagen no la han podido preparar mejor para que tengamos ganas de, de ver este, esta nueva eh, confabulación de superhéroes en la Rubbers
1: En el día habitual, el viernes 19 de octubre, nos llegan tres cosas: la primera temporada de Wonder lost y luego dos viejos conocidos making a murder a su segunda temporada después de todo lo que ocurrió en la primera y de todo el revuelo centrado mucho en la eh, petición por parte de una abogada muy famosa de revisitar el caso y eso parece que es por el tráiler lo que nos van a contar y todos los aficionados al true crime estaremos ahí para verlo y luego la tercera temporada de Tardeville
0: por hablar un poquito de Wanderlust CJ es una serie británica ambientada en Manchester que gira en torno a una mujer terapeuta llamada Joy dicen que esta mujer va a intentar mantener su matrimonio después de que un accidente de bicicleta les haga replantar Planteárselo. Además, esta serie va a explorar las diferentes relaciones que hay dentro de una familia multigeneracional. Pero de la que tengo muchas ganas de hablar, CJ, es de Daredevil, de esta tercera temporada, que tú y yo hemos podido ver ya el primer episodio, porque desgraciadamente no hemos tenido tiempo para más. Eh, ¿Qué tal con Daredevil? Aparte de que esté ahí los screeners en inglés, apelo y juegue mucho con la edición de sonido en este primer episodio y sea bastante difícil de enterarse de lo que está ocurriendo eh, ¿qué te ha parecido este primer episodio? Yo
1: me he reconciliado con Daredevil que no es que tuviese muchos problemas con ella después de la segunda temporada que sí, es más floja que la primera pero tiene sus momentos buenos a mí me ha encantado el primer episodio yo creo que desde cómo toma el personaje de Matt Burdock la relación que tiene con los distintos personajes en el lugar que se encuentra la presentación de Wilson Fisk de nuevo como Kim Ping es espectacular o sea, la, los sí. tres minutos de presentación del es decir, es que cuánto te he echado de menos. Sí. No, frío. ¿Cuánto te he echado de menos? A mí me ha gustado muchísimo y estoy totalmente integrado. O sea es, De verdad que, que tengo muchas muchas ganas de la temporada. Y por lo que hemos visto también en el tráiler de cómo va a funcionar y de cómo va a ser más o menos el, el, el tipo de temporada que va a ser los enemigos que va a tener, a mí me ha fascinado. De verdad me ha gustado muchísimo.
0: Sí, a mí me ha gustado mucho. Creo que, mmm, que la serie vuelve un poquito al sendero de la primera temporada. Ese Matt Murdock. Desde el punto, porque es verdad que la primera temporada era el origen del, del personaje, el origen del superhéroe, aquí ya tenemos un superhéroe absolutamente consolidado, pero sí que vuelve, si en una segunda temporada abrieron la serie a presentar a Electra, a presentar a Punisher, a presentar a personajes y abrir también un poquito... Daredevil casi como serie central o como serie de cabecera de lo que luego iba a confluir todo en The Defenders creo que aquí vuelven otra vez a concentrarse en el personaje, a concentrarse en Matt Murdock y en este Daredevil volvemos a tener Kimping, que lo echamos muchísimo de menos en la segunda temporada tiene una escena en la que Kimping da una voz y allí... Que esto no es espelio, es que no pasa nada. Allí se calla todo, Dios. Que se te pero los pelos de punta, que es ese Kimping, ese villano del cómic tanto nos gustan Y el final. A mí me gustó mucho el final del episodio, que cierra con Kimping. Me pareció... Me pareció impresionante. Vincent dos, ríos? está muy bien. Es que él tiene mucha potencia haciendo este personaje, para mí, de los mejores villanos que hemos visto últimamente en la televisión. Y me gusta ver a este Matt Murdock en, en, en los diálogos que él tiene, en los diálogos con esta monja, con, con, este, con este cura, y de, de todos esos dilemas interiores que tiene el propio personaje a ver qué tal, pero yo le no tengo mucha gana de la tercera temporada. Por ahora esperanzas, ¿eh? sí, en que sí. vuelva a ser muy buena serie.
1: Volveremos a hablar de ella desde luego una vez que se estrene. Vamos con Movistar Plus, Francis, que estrena su segunda temporada, la segunda temporada, perdóname, de Deutschland 86, en este caso 86, el 20 de octubre. Sí, eh, vuelve Deutschland 86,
0: este otro también thriller de espigas ambientado en, en Alemania. La primera parte era Deutschland 83, aquí da un salto temporal de tres años y pasan a este Deutschland 86, una, es, bueno, trata sobre un agente de, de la Stasic, que se infiltra en, en el otro Berlín en el Berlín eh, capitalista como espía y lo que la otra noticia o gran noticia que tenemos dentro de Movistar Plus sabemos que La Peste se va a estrenar a finales de 2019 y CJ ya ha comenzado el rodaje de esa segunda temporada aparejada la noticia del comienzo del rodaje de segunda temporada tenemos que Alberto Rodríguez Deja de ser el showrunner de la serie Que va a pasar a Rafael Cobos Que era el bueno el, el co-creador de la serie Junto a Alberto Rodríguez Son mmm, la pareja una de las parejas creativas más importantes del cine español Siempre Alberto Rodríguez ha dirigido Los guiones que ha escrito Rafael Cobos Estaba Alberto Rodríguez en la primera temporada Como showrunner, esta vez le, le cede el testigo A Rafael Cobos Él se mantiene como co-creador de la serie Que va a dirigir los dos primeros episodios
1: a ver, ¿qué tal? Yo creo que le va a venir muy bien la reflexión de año y medio y tomar eh, cambios a nivel de guión, a nivel de... Estructura. Sí, sobre todo por
0: las críticas que sufrieron, ¿no? A y nivel de... Un poquito la serie.
1: Bueno, yo creo que es una serie que les ha funcionado bastante bien, de la que siempre sacan mucho peso Movistar Plus de las ventas internacionales. Es la serie primera... más
0: vista de toda la producción original. Al menos el primer episodio, ¿eh? eh sí. Es el primer episodio más visto Fue de la todas.
1: primer debut de campaña gorda de Movistar Plus de promoción eh, como están haciendo ahora, al modo Netflix o al modo de, de las series actuales. Es la, yo qué sé, eh, es la primera serie que decidieron estrenar de Toda de golpe, que es el modelo que van a mantener o que han mantenido posteriormente en casi, todas las, en casi todas las series después de vergüenza, que sí es cierto, pero bueno, el primer drama, ¿no? Por así decirlo, que hay que extenderlo que de esta forma y que lo han funcionado muy bien.
0: Sí. El resto de episodio de CJ va a estar dirigido por David Ulloa, hasta completar los seis que va a tener la temporada. esta segunda temporada completa. Dicen que va a tardar en rodarse 18 semanas en más de 130 lugares diferentes, es decir, la apuesta. Eh, de producción de La Peste sigue adelante y además van a incorporar al reparto a Luis Callejo, que es uno
1: de los grandes actores del, del cine español. Muy bien, y luego Francis quiere darle un poquito de gigantes. Tienes dos minutos para hablar de ello.
0: ¿Solo dos minutos? Sí. J, si es que bueno, llevo si no, media hora de programa. Te, te encanas, <risa> te encanas y pasa lo que pasa. A ver... A eh, Francis no le ha gustado Gigantes. Spoilers, sí. No me ha gustado absolutamente nada. A ver, hablar sin spoilers de Gigantes para quien no la haya visto. Eh, no quiero hacer mucha sangre. Además, ya sabes que a mí me gusta más hablar de las series que me gustan que de las series que no me gustan. Porque para eso que hable de la gente que tiene algo más que, que contar. Ya sabéis todos, oyentes de Fuera de Series, CJ, lo sabes tú mejor que nadie que te da mucho la turra con Gigantes... Yo he tenido muchísimas ganas a esta serie de Enrique Urbizo. A mí, Enrique Urbizu, eh, me parece los mejores directores del cine español. Es un tío que, que dirige el thriller y la acción. Creo que, que como nadie, que sabe imprimirle mucho estilo, eh, visual y, y mucha. mucho carácter, mucha raza a sus películas. Creo que todo eso lo tenemos en el primer episodio de Gigantes, que además, creo que es paradigmático que a todo el mundo que le ha gustado Gigantes, el Episodio que menos le gusta es el primero, y a mí, que no me ha gustado absolutamente nada, y antes, el, pri el, el único episodio que me gusta es el primero. O sea que creo que, que tenemos como las series invertidas, o la serie que nos gusta invertida. A mí, el primer episodio me gustaba. Mucho con todos los problemas que tiene José Coronado con su acento, eh, de Algeciras, porque a veces es del, del centro de Madrid, eh, de, 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 de la OPI, es como el personaje, pero a veces eh, es, bueno, de Algeciras, pero de Algeciras que hace muchos años que, que se ha ido ahí de la ciudad, como, como es este personaje que él, que él interpreta, este Abraham. Eh entiendo lo que pretenden contar, pero yo de verdad que no lo veo en la serie el, bueno, mi problema básicamente es con el con el guión, creo que tiene escenas inconexas diálogos absolutamente deslavazados y, y me ha resultado aburrida porque, porque no sabía realmente a dónde, a dónde quería ir la serie, luego creo que le, le veo unos saltos de tono muy diferentes, a veces eh, parece que es eh, una historia de violencia, pero a veces parece que es Fargo, pero a veces mm, muchas veces, no me encuentro en la serie, yo sé que a ti sí que te ha gustado, que te ha entretenido, pero yo no me encuentro en la serie, me quedo con el primer episodio, ojalá que hubiera sido toda la serie ese primer episodio la escena, sin hacer spoiler para los que habéis visto el primero eh, de... El, de la caravana la, sí, la, eh, la hilera de coches eh, de noche, me parece fascinante, y ese es el gigantes que me hubiera gustado ver, no ya el que esperaba ver, o sea, no entro en una cuestión de expectativas de, o tam tampoco quiero entrar porque me parece muy injusto cuando, cuando hacen o hacemos esto de eh, no me gusta porque no es la serie que esperaba o no es la serie que yo quiero ver. No, no, no se trata de eso. Creo que esa escena eh, hubiera sido, al menos en eh, mi opinión, una mejor gigante. Luego creo que se queda diluida, que tampoco tiene tanto carácter. Eh, lo hubiera comprado, que fuera un Hollywood Forgives de Nicolas Winding Rev, pero creo que a veces intenta ser eso, pero a veces otras cosas. Y creo que no se ha encontrado a sí misma. En definitiva, que no, que me he cascado los seis episodios completos, pero no me ha gustado nada. Y sinceramente creo que no voy a ver la segunda temporada o la segunda parte.
1: Yo, como os comenté la semana pasada el primer episodio, ni fun ni fan, hizo todo lo contrario Me sacaba constantemente de la, de la serie El acento de Coronado y no acabé de verlo Y en cambio el resto me lo cargué en un día De verdad que me lo puse de... Bueno, venga, vamos a ver este que Francia está muy pesado con Gigantes Voy a verla, <risa> que luego tenemos que hablar Porque lo va a gustar mucho y tendremos que verla Y me la cargué en un día Así que eh, lo comentaba con Juan Pamontero En la sección esta, esta semana en, en, en Radio 4G, ¿no? Algo tiene luego cuando habla en gigantes. Sí, no, me cuando... está gustando bastante Gigantes, ¿eh? creo que el más Grinch con la serie soy yo Después de uno ves el otro a mí la trama de los tres hermanos me parece correcta, creo que ellos tres están muy bien como me suele pasar esta serie tan de macho y tan, tan, tan testosterona, las mujeres que tienen muy buena pinta en algunos personajes eh, me quedan parte de, de, del desarrollo toda la familia de Tomás, se lo comentaba además al, al actor, uh -huh. que tuvimos unos minutitos en la semana pasada en Radio 4G de cómo esa trama, eh, hay momentos en los que me faltan mucho sí, de estas, Daniel grado eh, no cara. te digo ya nada de Juan Acosta ¿no? y también es cierto que por ello tengo una devoción absoluta por esta mujer en todo lo que hace y me falta mucho de su personaje que parece que vive una isla independiente uh -huh. pero no voy a seguir sacándole más efectos haremos algún review, comentaremos alguna cosita más eh, a mí me, me ha entretenido mucho, de verdad que me ha gustado el, por momentos, la parte de rodaje, eh, había muchos momentos en los que había muy televisivo la dirección
0: creo que no está a la altura y más en O sea, más, creo que no es lo que esperamos, o, que, o lo que cuando Movistar se haga hasta la pasta en un Enric uno el primero que, no es, no es más cinematográfico
1: en el sentido de, de, bueno, yo sí tengo muy claro cuando ves una película, el, el cómo tienes esa o lo, cómo se ve o, o el aspecto que tiene sí, no exactamente eso y luego cómo era la, la tele con la que yo crecí del, de, pues eso, del, del coche fantástico y del equipo A no y eran dos cosas tan distintas porque las cámaras eran distintas porque la forma de trabajar era distinta yo creo que uno de los grandes logros es leche porque tiene que ser así si tenemos la pasta para hacerlo y yo creo que aquí hombre no llega a ser una mm, teleserie pero hay momentos en los que, en los que ocurre no sé eh, pero me ha entretenido mucho de verdad que me ha gustado y tengo ganas de ver que, que ocurre una serie que está clarísimamente planteada como dos partes y de hecho hay un cartelón eh, al final que te dice fin de la primera parte pues uh -huh. fin de la primera sí, parte sí, llamaba como por capítulos como más.
0: capítulo 1 capítulo 2 sí. y cada capítulo... Eh, tiene una cartela con no un título como muy muy marcado y, y sí, que, sí que tiene parte una se ve que rodaron las dos imagino que rodarían los 16 episodios completos para, para ahorrar costes y, y la han decidido partir en dos temporadas y bueno sacar un poquito más rentabilidad no sé yo al final eso el planteamiento que hace mmm, no de se dentro, lo compro de dentro,
1: ya está. No. vamos con Sky Sky nos ha enseñado la primera foto de la que será la gran eh, apuesta para el año que viene que nos traerá Sky aquí Sky España es de las, la primera gorda eh, que tiene los derechos de Helen Mirren como ...como Catalina la Grande. Sí,
0: va a ser eh, su serio original, eh, un drama histórico que va a estar coproducido con, con HBO... Ya comentamos en streaming hace un uh -huh. año el acuerdo este que hicieron ambas cadenas para, para la producción de series globales de ficción. Decían series de altos presupuestos o series de, de alto nivel. Este Catalina de la Grande es uno, que, uno de los que no llega. Va a estar protagonizado por la actriz, ya ganadora de un Oscar, eh, Helen Mirren, que será la de dar vida a una de las líderes más poderosas de la historia, la serie se desarrolla evidentemente durante el siglo XVIII en los últimos años del reinado de Catalina II de Rusia, época en la que se forjó esa reputación eh, y de, en el que Rusia entraría a ser uno de los países considerados como una de las grandes potencias europeas la serie se va a ambientar en la corte rusa repleta de lujo y conspiraciones Políticas, y ya en esta primera imagen que, que hemos podido ver a Helen Mirren en un despacho, bueno, pues fabuloso. Ella vestida como, como esta zarina, eh, ya en la última etapa de, de su vida, una serie que promete ser espectacular y tiene pinta de ser un Versalles, ¿no? Como esta serie que, que hemos podido ver, ver en Movistar Plus, que era una, una serie de Canal Plus Francia, y, y ser una serie de ese tipo, de ese corte con conspiraciones para hacer, bueno, como era un poco los tubos
1: Sí, lo que tiene que funcionar. Vamos con cadena de cable. Tenemos un montón de estrenos también esta semana, como es lógico. En primer lugar, el 15 de octubre llega la quinta temporada de Jonger a TNT. Regresa a TNT con su
0: esperada quinta temporada La comedia creada y producida por Darren Star eh, de, tras de Sexo en Nueva York o Sensación de Vivir Vuelve de nuevo con Sutton Foster a la cabeza del reparto Acompañada de una temporada más De Nico Tortorella, Hilary Duff, Demi Masar y Peter Herman Esta serie que ha sido renovada por una sexta entrega Ha conseguido meterse en el bolsillo a una legión de seguidores Que esperan con impaciencia Cómo continuarán los dilemas vitales de Liz Miller En esta nueva temporada la protagonista se verá en más de un apuro porque su secreto será revelado a varios de los personajes. Eh, dicen que seguro que el hecho de que algunos descubran que tiene más de 40 años y no es una 20 añera, le acarrará consecuencias sentimentales y profesionales. También comentar que desde el 1 de octubre están las cuatro primeras temporadas completas bajo demanda en todos los operadores donde esté disponible TNT.
1: El 16 de octubre llega la décima, sí, ya décima temporada de TNC y es en Los Ángeles, pagando como tiene que ser, y el 17 de octubre uno de los grandes estrenos en Estados Unidos de serie en abierto, que aquí trae TNT de Rookie, estrena su primera temporada.
0: Nathan Fillion vuelve a la televisión después de Castle y lo hace dedicándose de nuevo a resolver crímenes, solo que esta vez desde un punto de vista diferente, porque en The Rookie no es un novelista de misterio de éxito, sino el policía novato de más edad, del Departamento de Policía de Los Ángeles. Los fans de, de Nathan Fillion podrán empezar a verlo el miércoles 17 de octubre en TNT a las 10 y cuarto de la noche. Aquí Fillion interpreta el a John Nolan, un hombre que pasa ampliamente de los 40 y que después de vivir un evento importante decide que es el momento de cambiar de vida y empezar de nuevo persiguiendo su sueño de siempre, ser policía en la ciudad más grande de California. El inconveniente, que todos sus compañeros son mucho más jóvenes que él y que no termina de comprender qué pinta él allí. Nolan tendrá que adaptarse al entrenamiento como patrullero y a la brecha generacional con sus
1: compañeros. Antes hablamos de la décima temporada de NCIS, la novena de Hawái 5.0 llega el 18 de octubre a Fox, como llega la vigésima, sí, vigésima, 20 temporadas ya de unidad de víctimas especiales ley y orden el 19 de octubre también en Fox. Y creo que esta no hay nada más que comentar, ¿no? Veinte temporadas,
0: ya le Jordan
1: ¿Qué? ¿Qué, qué pues los procedimentales tienen estas cosas que al final... Oye,
0: aplaudo, ¿eh? que una serie llega a veinte
1: temporadas, me quito el sombrero. O sea, ya llegar a diez para mi chapó, llegar a 20 me parece una auténtica locura. Puesto de que hay malos que entran por la puerta, pues te permite hacer estas cosas. Por lo demás, noticias gordas. Tenemos eh, la primera, es que A3 Media y MC Networks se unen en un paquete para el mercado europeo. Una MC Networks que ha, ha ascendido al director general hasta ahora de MC Iberia, tanto de Portugal como de España, a Sur Europa, creo
0: que incluye, sí, ¿no? yo creo que en último División también tenía en Europa.
1: A, a jefe de internacional de todo lo que no sea Estados Unidos y Canadá, si yo no estoy equivocado, a Zolumeta. Y aquí tenemos a 3 Media MC que va a lanzar un paquete para el mercado europeo exclusivamente. Sí.
0: Eh, resulta que se han unido eso a 3 Media MC Network en un, en un paquete que permitirá unir a tres series, a 3 cine y antena 3 internacional, a canales como Canal Cocina, Canal de Casa, Sol Música o Somos un paquete con estos siete canales que se va a comercializar en los operadores de televisiones de, de televisión disculpad más importantes de Europa. Dicen que en este paquete las series se concentrarán en otras series, mientras que el resto de los canales serán temáticos. Música Española en Sol Música, Cine Español de Siempre en Somos y Reciente en A3Cine, Lifestyle en De Casa, Cocina en el canal Cocina o Noticias y Entretenimiento en Antena 3 Internacional. Este, esta unión ha sido fruto de, decían que o comentaban dado, que en Europa residen aproximadamente 23 millones de hispanohablantes... Este paquete venía a responder a la demanda por consumir contenido en español y la esperanza de, de aumentar los abonados a dichos canales en Europa en los próximos años, tras haberlo logrado ya en Latinoamérica. Eh, tenemos este anuncio de este movimiento de A3 Media, que se suma a otro que ya se anunció en marzo, que era esta unión de A3 Media con Radio Televisión Española y Mediaset, por crear una plataforma de streaming propia, al estilo de lo que tiene Hulu o de lo que es Hulu en Estados Unidos, pero de momento no hemos eh, tenido más noticias al respecto, lo que sí tenemos es ya esta unión de A3 Media y MC Network que se unen para un, para un paquete en el mercado europeo.
1: Que sigue marcando la tendencia que hemos comentado al principio cuando hablamos de la plataforma de unión, ¿no? De al final de eh, hemos llegado a un punto en el que ya lo de enfrentarnos hemos llegado al extremo y ahora vamos a intentar ver cómo nos repartimos. Sí. ¿no? De... Fue el
0: Big Bang y ahora estamos en el Big Crunch,
1: ¿no? Sí, yo creo que al final es eh, quiero llevarme todo el dinero yo y ahora, bueno, pues la mitad de uno sigue siendo la mitad de uno en mejor que cero, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese punto de a ver con quién me puedo aliar para sacar algo más porque ya está totalmente saturado el mercado o pensamos que la forma más sencilla de tirar para adelante es... Eh, Francis, ¿queréis hablar un poquito de los zombies? Novena temporada de The Walking Dead, como ha arrancado la cosa? Ha ah, vuelto
0: una novena temporada de The Walking Dead. Pues muy me ha gustado mucho, ¿eh? Aquí ya sabemos que a Scott Gimple le dieron una patada para arriba, ahora mismo el Scott Gimple, que era el showrunner hasta ahora de The Walking Dead lo han convertido como una especie de supervisor de los zombies de AMC, es decir que está supervisionando lo que se hace de Walking Dead y lo que se hacen en Fear de Walking Dead imagino porque seguro que estarán especulando viendo a ver qué, qué otra franquicia zombie lanzan por ahí eh, con esta Angela Khan con esta nueva showrunner que ya estaba en la sala de guionistas y que han ascendido a, a jefa de, de la serie o a jefa de, de este de Walking Dead Sabemos una temporada que viene marcada porque el personaje de, de Maggie ha empezado a hacer una nueva serie, este Whiskey Cavalier, una serie en abierto que va a estar compaginando, medio compaginando este Walking Dead, ya que va a haber episodios en los que aparezcan, episodios en los que no. Marcada también esta nueva temporada, por la que ya sabemos todo, porque se han encargado de estriparnos, de reventarnos y de destrozarnos, la salida de Andrew Lincoln, que es británico y que estaba el pobre, el loco por volver con su familia a Inglaterra, y empezar a hacer otros proyectos más allá de, de, de sus putrefactos amigos de The Walking Dead, eh, así que mmm, que salga de la serie muerto o vivo de alguna manera o de parranda, ya nos lo han reventado. Y un arranque de temporada de J muy interesante, han dado un pequeñito salto temporal, no me quiero meter en spoiler, ¿eh? para quien no haya visto The Walking Dead, también te digo que llevan nuevas temporadas, ¿eh? si alguien ya no se ha puesto con The Walking Dead, creo que ya <risa> lleva como siete ocho años tarde. Eh, han dado un pequeñito salto temporal, me parece muy interesante cómo durante toda esta temporadas se han estado peleando, matando, eh, lo que hablamos con lo de las cadenas del Big Bang, pues ahora el Big Crunch. Eh, hay una digamos especie de reconcentración y sobre todo cómo... Eh, me resulta interesante en The Walking Dead si estos años o esta temporada ha sido la esperanza de sobrevivir al apocalipsis zombie y superar el apocalipsis zombie como quizá a lo mejor los personajes ya se están enfrentando a esta es una nueva etapa de la humanidad esta es una nueva era de la humanidad estaba el, el hombre de piedra luego eh, llegaron después de la transhumancia llegaron las civilizaciones y llegaron la ciudad y la ciudad de estado y la ciudad de estado dieron lugar a los países y los países luego dio lugar a la, a la revolución industrial y la revolución industrial ha llegado a la revolución tecnológica y ahora la revolución zombie, y esto es una nueva etapa, una nueva era eh, para la humanidad, una nueva era, además, en la que ya se empiezan a acabar los recursos. Aquí uh -huh. han estado viendo estas ocho temporadas eh, de lo que había antes, de, que había antes de, de vida de padre, y ahora se empiezan a encontrar con que, a lo mejor, ya no hay gasolina o no hay otros recursos que, 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 evidentemente, son limitados, son finitos y que han estado agotando. Así que los personajes se van a enfrentar a nuevas problemáticas, creo, y por eso quería comentarlo, que es importante dentro de Walking Dead, que a The Walking Dead le hacía falta un reseteo de alguna manera ya estamos acostumbrados de que los zombies son una amenaza constante y eso lo hemos superado hace ya muchas temporadas estamos acostumbrados a que siempre hay un villano un malo maloso que acecha a la comunidad y que acecha a Rick y a sus compañeros y eso ya también lo hemos visto nos cuenten el villano que nos cuenten y no lo pongan como lo pongan creo que eh, estos protagonistas tienen que enfrentarse a nuevos desafíos evidentemente los desafíos están ahora en consolidar la comunidad eh, que tienen una gran comunidad que han formado a partir de otras comunidades pero también el desafío está enfrentarse a la humanidad de la supervivencia ante, ante las nuevas situaciones que se encuentran en el planeta Tierra a mí me ha gustado bastante creo que como primer episodio no es un episodio muy potente o muy espectacular pero creo que las semillas que han plantado para el desarrollo de la nueva temporada y para el futuro de la serie que ya sabemos que eh, por MC y por Greg Nicotero y por toda la gente que está detrás ellos mm, piensan seguir a 20 temporadas si hace falta o sea a lo ley y orden que ellos no tienen problema ninguno en continuar y ya lo han dicho por activo y por pasiva creo que si esas son las aspiraciones que tienen me parece muy interesante lo que han hecho con este arranque de, de novena temporada así que lo compro
1: muy bien pues vamos con las recomendaciones pero antes vamos a dar las gracias a nuestro patrocinador de esta semana que es la newsletter de fuera de series por si no lo sabéis todos los días de lunes a viernes os enviamos aquellos que así lo queréis una newsletter informándoos de todas las noticias todos los ...artículos, todos los comentarios, todos los podcasts... ...todo el contenido que hemos hecho en Fuera de Series... ...y en otros lugares, tanto españoles... ...como internacionales, fundamentalmente americanos... ...alrededor del mundo de las series de televisión. ¿Cómo os podéis suscribir? De una forma muy sencilla... series.com. Acudís ahí, aparte de poder leer las últimas... ...para ver el tipo de contenido que tenemos... ...directamente dando vuestro correo electrónico... ...todos los días, en torno a la una y media... ...dos menos cuarto, para que podáis leerlo... ...justo a la hora del café, a la hora de la comida... ...a la hora del almuerzo, dependiendo de cada uno de vosotros... ...todos los días, como os digo, llegará la mejor resumen de información, noticias, artículos y podcast de, eh, elaborado por Fora de Series, newsletter.fora de Series.com. Y ahora sí, Francis, de todo lo anterior que recomendamos.
0: Eh, venga, te dejo a ti que recomiendes antes por si te quieres quedar con Daredevil. ¿o no? no, no,
1: yo creo quiero quedarme con Avery English Scandal, que tenía muchas, ah, muchas claro. ganas. Daredevil, pues ya sabéis que me iba a gustar, pero yo creo que la gente que le ha visto y había. Y esta tienes que darle una oportunidad. Es una serie de la que se ha habla muchísimo, de las interpretaciones de todo el mundo, especialmente de Hugh Grant, porque es la, bueno, pues quizás de la bueno, cosas en Wisho, wey, estaba en y otro ese es el que es también uno de los grandes. A mí Wishow me encanta, es alguien que más Para que no me tenga Grant.
0: localizado, ha estado por ahí por las películas de James Bond, fue quien hizo la, la versión inglesa del ay, ¿cómo se llama la de HBO? Eh, eh, Criminal Justice era la versión inglesa en HBO la serie de HBO la miniserie está una temporada eh.
1: la de medianoche ay señor se me ha olvidado
0: eh... Totalmente Bueno, pues fue quien hizo Criminal Justice, la versión inglesa de esa, serie de, de esa miniserie de HBO de hace un es par de el, verano que no lo acordamos Es
1: el Q de las últimas películas de, de James Bond eh, hizo un par Q. de series de espías eh, una que me gustó muchísimo y luego en su momento estuvo también en eh, oh, buf, hoy no va a ser el día de las series inglesas, se me dio totalmente la que me gusta muy tanto The Night es
0: la versión que hizo HBO de Así Criminal que a ver es, es
1: inglés que además son solo tres episodios y como os digo, a mí me han hablado maravillas por todos los lados, tanto de aquí como, como los, los críticos americanos y los ingleses, le tengo muchas ganas a ella. Pues yo estoy entre
0: la tercera temporada de Daredevil, lo que pasa es que creo que ya estás a la altura de recomendar Daredevil está pasado, así que eh, me quedaría con The Rookie. CJ, le tengo ganas a Nathan Fillion además no tengo así ningún... una serie así medio procedimental, ligera y, y divertida, así que eh, a mí me apetece ponerme un poquito con The Rookie, desde luego que el primer episodio eh, lo veré, y oye, con que esté esto medio bien quizás me la, me la quede, me hace falta una serie así.
1: Yo lo tengo mucha curiosidad, lo hablamos en su momento bueno, cuando fueron los afrons en mayo de eh, y si vimos el, el trailer inicial ver el tono que va a tener, si va a tener un tono más de medio comedia aprovechando que tiene feeling con esa vis cómica si va a ser más duro si va a ser más serio, tengo mucha curiosidad por ver cómo va a plantear el tono el primer episodio y cómo se vaya a desarrollar después la serie, a ver qué, qué ocurre con ella vamos ya con nuestro poco de rankings vamos ya con las series más votadas por nuestra audiencia sabéis que la forma más fácil que no se os pase es votar todas las semanas y de esa forma que vuestras series preferidas esté muy alto en el Power Rankings... ...es que os unáis a nuestro grupo de Telegram... ...telegram.me barra fora de series... ...donde diariamente más de 700 personas... ...hablan sobre series de televisión... ...y ahí todas las semanas colgamos... ...Marina de Such, de hecho es quien lo hace... ...la encuesta para que pongáis las tres series... ...que más os han gustado durante esa semana... ...que es la votación con la que elaboramos... ...nuestro Power Rankings y también os invitamos... ...a que hagáis las preguntas que eh, con las que terminamos... ...siempre el programa comentándolas. En el puesto número 10 una nueva entrada... ...en Movistar Plus Animal Kingdom... Una posición para Shameless, eh, también de Star Plus, que cae una posición con respecto a la semana pasada. Y vuelve a entrar, después de su estreno en la segunda temporada en Netflix, hace ya unas semanitas atrás, esa verdadera maravilla que se llama American Vandal, como os decía en Netflix.
0: Y séptima posición para The Man in the High Castle, esta adaptación de una novela de Philip K. Dick, que acaba de estrenar en Amazon Prime Video su tercera
1: temporada. Como también se ha estrenado, bueno, pues el fenómeno eh, internacional eh, nuevo de Netflix, la serie que tiene el loco a Francis Arrabal y a media relación de fuera de series élite, cuya primera Temporada ya podéis encontrar íntegra en Netflix, ocupa el puesto número 6. es la sexta posición,
0: ¿eh? Eh, Señores, señoras, electores y de fuera serie, esto, la semana que viene lo quiero yo la primera, ¿eh? ¿eh? Quinta posición, CJ para Maniac, eh, serie de Netflix que cae tres posiciones en nuestro power ranking.
1: Y uno, y se queda justo, justo a puntito de entrar en nuestro podio, de Deus, que está haciendo mucho menos ruido del que se esperaría de una serie de David Simon. Bueno, ya bueno, ocurrió la primera. Precisamente
0: yo creo que está haciendo el ruido que
1: se esperaría en una serie de David Simon. Pero es que PJ, ni la sí. crítica, Es que ni siquiera entra la crítica, Tienes al final a Alan igual haciendo los reviews uh -huh. episódicos, pero no lees artículos sobre ella. Yo creo lo de Franco, que es cierto que al final no fue tanto como se podía Sí, pero no no le ha hecho. Mella, ¿no? Y mira que ha cambiado el tono de la serie, cambia los protagonistas. Y...
0: Extraordinaria.
1: Que al final es la protagonista sí, principal, sí, como sí, también sí, lo sí. era por otro lado de la primera temporada. En fin, The Deuce se queda en el puesto número cuarto, sabéis que se puede ver en HBS.
0: Y sí, en el podio nuestro Power Ranking CJ, The Good Place, la mejor comedia eh, de la actualidad que se puede ver en España a través de Netflix, serie original de NBC,
1: y con Mike Shore. Nuestro dorado Mike sure detrás como creador, con ya tres episodios de esta tercera temporada y subiendo cinco puestos, no es la subida más alta, pero sí la que alcanza un puesto más alto, la nueva temporada American Horror Story, Apocalipsis, o Apocalipsis, si queréis coger directamente el español, que como sabéis se puede ver en Fox. En primera posición, CJ, para la mejor
0: serie del momento. Os lo digo a todos a aquellos y, CJ, también te estoy mirando a ti, que no estáis viendo Better Call Saul, serie eh, de AMC creada por Vince Gilligan, spin-off de Breaking Bad, que se puede ver en Movistar Plus, cuarta temporada de Better Call Saul, que acaba de terminar, que se despide en la primera posición de nuestro Power Ranking. De verdad, de verdad, de verdad, os lo prometo que es la mejor serie que se está emitiendo actualmente. Así que, por favor, poneros con Better
1: Call Saul. Vete con sol que vuelve a encabezar el Power Ranking. La semana que viene veremos eh, si logra mantenerlo después de su fin o si tendremos una nueva serie encabezándolo. Como os decía, la forma más sencilla es que votéis en foradeseries.com o a través de nuestro grupo de Telegram. Esa misma encuesta nos permite hacer las preguntas de los oyentes con las que vamos a ir ya, pero antes, permitiendo que dé las gracias a nuestro segundo patrocinador, que somos nosotros mismos, el canal de YouTube de Fora de Series. Un canal donde encontraréis mucha información sobre series y tenemos eh, además un montón de entrevistas que hemos realizado en los últimos tiempos. Tenemos entrevistas con todos, absolutamente todos los intérpretes de élite que tenéis ya funcionando y que funcionado muy bien, tenéis el trailer de esa... Tiene pinta de ser una maravilla que es el de Madrid. A ver si nos pillamos los dedos. Qué Pero ganazas, de verdad, ¿eh? qué que ganazas. Cada vez que vemos algo de ella chulísima, Es chulísima, ¿eh? alucinante. Tenemos entrevista con Enrique Urbizo que seca Y el equipo
0: de... completo de gigantes, ¿eh? que lo tendréis también por ahí con Daniel Grave y con todo el equipo de gigantes. La entrevista con Enrique Urbizo está muy bien. Es que el tío es muy bueno.
1: Tenemos Pero... mucho contenido, como os digo, de entrevistas que nos está empezando a conceder y tenemos en vídeo. Tenemos muchos proyectos para el final de la año. Es, con es... Max
0: Irons también, el, el, el protagonista, protagonista de, de
1: Condor también eh, la encontraréis. Así que todo eso lo vais a tener en nuestro canal de YouTube de For de series como pues muy sencillo abrís YouTube en el mismo dispositivo donde estáis viéndolo ahora que lo tenéis instalado no me mires a mí que tenéis Spotify que tenéis YouTube buscáis por no, no, no nos engañáis os suscribís le dais a la campanita también para que os avise cuando tengamos cualquier más y bueno pues el 2019 será el año del vídeo en fuera de series y a ver si podemos hacer alguna cosa de aquí hasta final de año pero desde luego todo este contenido de entrevistas que nos dan ya de las facilidades tanto las cadenas como las plataformas para tenerlo yo creo que lo estamos haciendo bastante bañado una edición bastante maja eh, modesta parte y yo creo que nos está quedando muy hay bien. Hay cositas
0: molonas por ahí. Sí, pasaros y disfrutad. Está el Forest Series Live pues hay un montón de cositas chulas para, para que veáis en, en YouTube. Ahí lo tenéis
1: absolutamente todo. Vamos con las preguntas de los oyentes, Francis.
0: Pues CJ, eh, nos queda ya poquito tiempo para las para las preguntas, así que voy a recortar, eh, pero había algunas muy interesantes como Nacho Pedrón Llorens que nos decía ¿cuál es la próxima plataforma de streaming que llega a España? Y aquí... Hacemos trampa porque no podemos responder porque sí sabemos de una que se supone que va a llegar.
1: Vamos a ver, aquí la diferencia es si va a ser un canal o una plataforma. Yo creo que al final tenemos que empezar a diferenciar de quién tiene aspiración de ser un agregador de cosas distintas y quién quiere ser un Netflix o quién quiere ser independiente. Yo la plataforma por estaría por Apple, hubiese apostado también en su caso, las noticias y bueno, lo que podéis leer ya en, en fuera de series de CNPC, apunta que irá para enero. Pero yo creo que Sí, pero luego... sabemos una que va a llegar. Bueno, no lo sé, lo que tú sabes es lo que dejaste saber. Tú también lo
0: sabes, lo sabes como yo. Ya, pero
1: vamos, en fin. Eh... Sí, que
0: suponemos, ¿no? Bueno, que suponemos, no.
1: La próxima que puedo hacer aquí, peso del estrés de logos Apple, sobre todo porque tiene vocación internacional. Yo creo que juro también se está hablando de que pueda llegar y que pueda tener esa vocación internacional si se aclara todo el tema de azonerado. Y luego sí, yo creo que canales independientes vamos a tener un sentido... Yo creo que va a haber un momento en el que Amazon se pretende y ahora tengo ocho canales más al que te puedes suscribir independientemente o que te puedes meter dentro de Amazon.
0: Uh -huh. Eh, más preguntas Antonio M. nos decía que leía por ahí que The Romanovs dura unos 90 minutos por episodio y que son 8 capítulos independientes, dice que a eso él le huele más a una película que, que a una serie dice que con Black Mirror cuando son episodios largos me, le pasa un poco lo mismo y que nos lo pregunta desde el absoluto desconocimiento, que dónde está la
1: frontera de serie a película pues cada vez más desmoronado, y al final todo coincide, no y todo se mezcla y todo se, everything is a mix que, que era un, eh, todo es un remix que era un canal de YouTube bastante, bastante apañado hablando sobre industria audiovisual. Pues eso, eso es lo que ocurre. Es decir, Black Mirror al final ha ganado todos los premios con este presentándolo como película y tiene haciendo sentido. una estrategia vergonzosa haber colado eso ahí como, como TV Movie. Al final puede ser el espíritu, ¿no? ¿Y cuál es la idea que tenía aquí eh, Matthew Winer de tenerlo? Si sí, es cierto que, además, porque Valentino lo ha visto y no se sabe cuánto de unión va a tener entre sí, yo creo que es más el creador que entienda que puede hacer, ¿no? Uh, pero la frontera es cada vez lo vamos a ver más Es decir, el sentimiento que teníamos de lo que era una serie de televisión hace 10 años Yo os has hablado al principio de lo que es Snap y Snap uh -huh. Son series Sí, de televisión no son series audiovisuales es que ¿qué es la televisión sí es que yo creo que ya es que... el
0: mote de televisión debemos superar el problema es que distingues esa serie de otro tipo de, de no de, de la de movida es que, serializado eh,
1: tenemos un nombre de televisión que se ha quedado histórico igual que hablamos a esto que tengo aquí un teléfono esto no es un teléfono esto es un ordenador de bolsillo que además te permite hacer llamadas de voz si sí. quieres pero que prácticamente yo utilizo más por wifi que, que por el formato tradicional pero se sigue manteniendo el nombre de televisión yo creo sí. que son series audiovisuales o son producciones audiovisuales con un sentido serial o ya depende de lo purista y lo académico que te quieras meter. Es una cosa que también son muy especialistas los, los ingleses. Son mucha miniserie que al final realmente son películas independientes, no lo sé. Eh, a ver, de Romanov, tampoco sé si todas realmente tienen 90 minutos o son los primeros los que tenían más. Son y todos. Luego a menos. Están todos en torno a 80 y.
0: El caso Romanov creo que sí que, que lo, todos están en torno a ochenta y tantos. Eh, Valen. Valentina Morillo y Alberto Rey. Que sí que como estuvieron en el evento de Londres han tenido acceso a screeners y allí le enseñaron algo, por lo que no han comentado, si sí son historias absolutamente independientes, que lo único que tiene la conexión entre ellas es que todos se suponen que son descendientes de los Romanovs pero creo me, me atrevería a asegurar que no o sea que los personajes no se cruzan entre, entre sí entre los episodios y por lo que nos comentaba Alberto decía mmm, bueno y lo comenta en el, en el último Gran Angular que hemos grabado lo tenéis el, el Gran sí. Angular de los planes o las estrategias de Amazon Prime Video para la nueva temporada por cierto Gran Angular que os recomiendo CJ te lo he dicho a ti que me parece que grabasteis los tres un programa fantástico y ahí Alberto lo comenta de que de que son como peliculitas de Woody Allen que se ha marcado Matthew Wainer aquí en Amazon Prime Video que es quien le ha pagado la fiesta de 70 millones de dólares que hoy Oiga, es lo que le ha costado esto, casi 10 millones de, de dólares por, por episodio. ¿Dónde está la frontera de serie a película? Pues yo estoy como tú, que todo está como muy muy difuso. Creo que el kiss de la cuestión es la serialización. Pero claro, ahora tú me dices, bueno, ¿y los Vengadores Infinity War o el universo cinematográfico de Marvel...? Que no puede ser más serializado, muchacho, entonces eso ¿por porque no es una serie de televisión. Entonces ahí no iríamos en la línea de lo que se estrena en salas de cine y lo que se... no se está estrenando en salas, lo que va directamente a plataformas. Pero ahí entonces llegamos al debate de las películas de Netflix. Bueno, y Roma, la película ahora de Alfonso Cuarón. Entonces eso me estás contando una serie. Bueno, pero no va a, estar, no va a... No, no va a ser serializada. Entonces, bueno, creo que a lo mejor manejando ese punto de si se estrena en salas de cine o no y, y si es serializado o no, a lo mejor entre esas dos, porque puede que algunas cumplan uno de los dos requisitos, pero los dos no porque de momento Netflix no va a hacer pe eh, películas de esta de Marvel en su plataforma, que esa sería el que de la cuestión, que por ahora, y porque le han quitado los derechos a Disney, pero ¿y Disney? ¿Y, y
1: con Narnia qué crees que va a hacer?
0: Claro, o lo que va a hacer Disney ¿sabes? Cuando llegue, entonces claro, el punto que está más difuso. Muchachos, chavalada del mundo, disfruta los productos audiovisuales y sí, se acabó.
1: Sí, hay que mantener el, el Pero la, el, la, el
0: dilema y la pregunta es muy interesante y también da para una tesis, ¿eh? CJ, eh, la pregunta Antonio M sí. me parece muy 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 bien tirado y una pregunta muy muy interesante
1: ganas de, de hecho
0: da para un gran angular ¿eh? Eh, para que
1: nos devanamos un poquito y los eso en un gran angular, no sé si te apetece quebrarte dando la cabeza pero da para un gran angular Sí, hombre lo que pasa que buscar ahí, ese. yo creo que es para hablar con Conch y para tener algo más, una preguntita más y cerramos, Francis eh,
0: CJ, Rosin Mountain nos decía que cuáles son eh, nuestras intros, crédito de series preferidos dice que los que vemos o más bien escuchamos con atención, dice que en su caso por ejemplo están Boya Horsman, Jessica Jones Juego de Tronos, Westworld y Battlestar Galáctica y de los clásicos, retorno a Braidshead, dice que relacionado eh, también con el tema, si sabemos, de algún podcast de música, de series que, que esté bien. Dice que conoce alguno, pero que es más eh, música de cine y que no suelen tratar tantas series o muy por encima. CJ, a la primera pregunta, ¿con qué intros te quedas tú de, de series? A ver, a
1: mí clásica me encanta la de la de Más. Yo la canción de Más es una de los so, soisades painless y también porque ahora Lorena la está viendo entera en julio de nuevo, entonces la oigo repetidamente a lo largo del día. Es una intro que siempre me ha encantado. Desde el, Te pone la situación la música la canción es una canción maravillosa de la que cuenta yo no solo saltar casi ninguna hombre evidentemente y después de oírla miles de veces literalmente con fuera de serie la intro de los soprano hombre. Juego de Tronos es una. Estaría cosa...
0: feo que tú no metieras la intro los Juego de Tronos me favoritas. gusta mucho. Voy a Josman
1: también. Y de las recientes, ya veréis la de Sabrina. A mí me está gustando muchísimo. Y no la salto. Y mira que es un minuto y pico del de este. Los screenshots, Pero la de las nuevas aventuras de Sabrina. Que es oculta. Mm -hmm. Que jamás me aprenderé el nombre. Yo siempre voy a decir Sabrina con la de NFL. Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Creo que sí. Pero no recuerdo si es escalofriantes aventuras como lo han llamado aquí. Sí, sí, sí. Las
0: escalofriantes aventuras de Sabrina. Que creo que es como se llama además el cómic. Sí, The Chilean claro, Adventures. The sí, Chilean Adventures of sí,
1: Sabrina. Sí. A mí me gusta mucho.
0: Yo me quedaría con Juego de Tronos es evidente que me quedaría con Juego de Tronos me quedaría con la de Westworld eh, que además las dos tienen bandas sonora de Ramin Javadi comparten al, al compositor me quedaría con la de True Detective que además ahora que estoy pensando la de True Detective no era la intro también no era de Ramin Javadi puede ser es posible ¿O me... no era una no sé era bien.
1: una canción la del que tenía yo no sé si la banda sonora era de él pero la, la intro de la... No, la banda
0: sonora no pero me sonaba no sé por qué La intro era, era, una, era una
1: canción medio... la, la estoy cantando ahora de, en, en la cabeza y era una canción así medio country lenta uh -huh pero no, 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 no Pues con no, la no. intro de
0: True Detective también me quedaría me quedaría con la intro de, de la serie de Marco Polo la serie está en Netflix aunque sea si no queréis ver la queréis poner la intro porque la intro hacía un juego con la, con las tintas chinas que era una auténtica preciosidad la de Daredevil por ejemplo que hemos estado hablando ahora es muy chula aunque la música tampoco estaba muy allá así como muy música de acción eh, la, el, la escultura y los volúmenes que va construyendo eh, son bastante atractivos y no sé con qué me quedaría últimamente quizás Westworld Juego de Tronos y, y True Detective y Marco Polo haya ha sido lo más vistoso que he visto últimamente, a menos que, que consiga ahora recordar me llame la atención. Muy bien. cerramos con eso
1: Francisco. Eh, no, lo del podcast de música de series ¿Conoces Ninguna. alguno? Es que los podcasts de música Siempre han tenido la espada de Damocles Arriba del tema de los derechos Con lo cual no ha habido demasiados Igual que en la radio sí Porque pagas la licencia general a la SGA Y con uh -huh. eso puedes poner toda la música que quieras Los podcasts siempre han estado en esa tierra De nadie De no exista la licencia de podcast de música Y eso yo creo que los ha retrasado mucho Y algo tan específico como de música de series No, Lo siento pero desconozco por completo Es posible que exista alguno Pero no
0: Yo con... hay uno que me ha hablado eh, PJ Cleaner Que es oyente también de Fora de Series Hay un podcast que sé que él me ha hablado bastante de músicas, de audiovisual y tal, que se llama El rugido de mi impala. Yo no he escuchado nunca el podcast y, y sé que al, creo que alguna vez ha tratado algo de series, porque de Cobra Kai, precisamente, eh, eh, sé que tenía un, un programa de sobre el... De, pero no he escuchado nunca el podcast, entonces tampoco sé si, si es una recomendación válida en torno a, a podcasts que traten bandas sonoras de series. Sé que algo ha tratado, pero no me imagino que a lo mejor también trata más, más de cine que de otra cosa.
1: Y hasta aquí ha llegado streaming en fora de series. Gracias a nuestros patrocinadores esta semana, la newsletter de Fora de Series y el canal de YouTube, series.com y en YouTube buscáis fora de series. Sabéis que streaming todos los lunes en nuestro canal de podcast. Eh, os podéis suscribir en Apple Podcasts, en Evox, en Spotify, donde os podéis encontrarnos también o en tu reproductor de confianza, mucho más información y artículos en fora de Francis, la semana que viene más. Pues hasta la semana que viene, FJ. a todos vosotros que audiencia, hasta la semana que viene y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.